0: Глава 59. Неужели все потеряно? Ничего не понимая и не соображая, вернулся Миша в лагерь. Там была обычная вечерняя суета. Ребята готовились к ужину, умывались перед сном, мыли ноги, складывали гербарии и альбомы, готовили постели в палатках. Девочки правили тетради своих ликбезовцев. Было то вечернее время, когда все устали за день, но не хотят, чтобы день кончился, когда особенно оживленно, потому что весь отряд в сборе, день догорает, и надо успеть воспользоваться его последним светом. Свои обязанности Миша выполнял механически. Мысль о постыдной неудаче не выходила у него из головы. Так опозориться. Значит, все они делали зря. И эти томительные ночи в музее — и ночной поход на Галыгинскую гать, и поиски бронзовой птицы в помещичьем доме, и открытие тайника, и похищение чертежа — все это было ни к чему. Бесполезная трата времени. А он-то воображал, что оказался умнее всех. Только бы никто не узнал. Генка и Славка, конечно, никому не разболтают. Сами тоже опростоволосились. Но как сказать им правду? ведь его авторитет будет подорван навсегда. А Генка и Славка, ни о чем не догадываясь, были в самом прекрасном расположении духа. Они ходили в обнимку, таинственно перешептывались, с добродушной снисходительностью поглядывали на остальных ребят. Наивные ребятишки играют себе и не знают, какая громадная, удивительная, потрясающая тайна скоро будет им открыта. Потом они подошли к Мише. Генка таинственно прошептал, что в одной книге они нашли листок папиросной бумаги, каким в хороших книгах закладываются рисунки. И если этот листок наложить на чертеж, то все очень точно перерисуется. Миша молча кивнул головой в знак того, что он разрешает изъять листок из книги и перенести на него чертеж. Генка добавил, что в этой книге не один, а три таких листка, и хорошо бы сделать три копии. Тогда каждый из них будет иметь по чертежу, на случай потери. И вообще полезно. В таком опасном предприятии могут быть всякие неожиданности. Ко всему надо быть готовыми. Миша согласился и на это. Потом Генка сказал, что сейчас уже темно. Чертеж они перерисуют завтра утром, когда все уйдут в деревню. Миша согласился. Славка заметил, что его и Генку надо будет завтра освободить от работы в клубе. Миша не возражал и против этого. Он ни против чего не возражал. Все равно все бесполезно. Но сказать ребятам правду у него не хватало духу. Пусть уж занимаются чем-нибудь, только бы не задавали вопросов. Проснулся Миша на следующее утро с головной болью, в том расслабленном состоянии, которое бывает после бессонной и беспокойной ночи но, как всегда, он после завтрака выстроил отряд и отправился с ним в деревню. Генка и Славка остались дежурными, специально для того, чтобы на свободе перерисовать чертеж. Мрачные мысли не оставляли Мишу и в клубе. Ни в чем не принимая участие, он сидел и грустно посматривал на будущих пионеров. Они были уже разбиты на звенья, знали законы и обычаи, Выучили текст торжественного обещания, но никак не могли научиться ходить в строю. Каждый знал, где правая и где левая сторона. Но при команде «направо» обязательно поворачивался налево, а при команде «налево» — «направо». При команде кругом все сталкивались, и получалась куча мала. Ходить в ногу и то не умели. Чего, казалось бы, проще? Левый, правый, левый, правый. Так нет, обязательно собьются. У одного шаг большой, у другого маленький. Один бежит в припрыжку, другой волочит ноги, как инвалид. Третий только тем и занимается, что наступает переднему на пятки. А как они стоят в строю? Один выпятил живот, другой выставил носки на пол аршина. Прикажешь убрать живот, перегнется в три погибели. Кто пришел басой, а кто в валенках, в такую-то жару. Дашь команду равнение направо, вместо линии получается полукруг. Каждый залезает вперед так, чтобы хорошо рассмотреть правофлангового, хотя и объясняю, что надо видеть только пятого от себя. А команда подвое рассчитай Еще не было случая, чтобы рассчитались без ошибки: тот снова повторит первый, тот повторит второй, а этот вовсе молчит. Ну, говори же: а он молчит и, застенчиво улыбаясь, смотрит на тебя. Особенно девочки. Стесняются они, что ли. Но сколько не смотрел Миша на смешные и неуклюжие повороты ребят, они не могли отвлечь его от мысли о чертеже. Хорошо, пусть чертеж оказался ерундой, но ведь что-то есть. Ведь не только он, а и другие искали, и даже до сих пор ищут. Графиня, допустим, сумасшедшая, спятила с ума из-за алмазов. Но человек в зеленом костюме — это факт. Его тайная переписка с графиней — тоже факт. «Убийство Кузьмина — тоже факт. Пусть нет никакого клада, но ведь никаких алмазов ребятам и не нужно. Им нужно только реабилитировать Николая, доказать, что он ни в чем не виноват. Разве они откажутся от этого только потому, что попались на ту же удочку с кладом, на которую уже попадались десятки людей?» Размышляя таким образом, Миша продолжал смотреть на лужайку, где занимались ребята почему они с таким трудом осваивают строй. Вот, например, муха. Он всегда нормально ходит, быстро бегает, а в строю почему-то хромает, волочит ногу, припечатывает один шаг. Настоящий рубь двадцать, как сказал доктор про молодого графа. Одну минуту. Миша даже привстал. Но ведь человек в зеленом костюме тоже прихрамывает и волочит ногу. Тот самый человек в зеленом костюме, которого они видели в музее, который тайно переписывается с графиней. Неужели это и есть молодой граф Карагаев? Но ведь все графы удрали в Париж. А может быть не все? Может быть он все еще надеется найти алмаз, который так здорово запрятал его отец? Вполне возможно. Поэтому он и не появляется здесь. Боится, что его узнают а в среду приедет.